0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy bliżej postać Mistrza Jedi imieniem Kit Fisto. Materiał dotyczyć będzie głównie legend, gdyż te są właściwie rozbudowanym kanonem, nie warto więc wycinać ciekawych historii z życia tej postaci. Zapraszam. Wrażliwy na moc przedstawiciel rasy Nautolian urodził się na planecie Gli Anselm w regionie Sabilon. Był spokrewniony z Nidem Fisto, mistrzem sztuk walki teraz Kasai. Od najmłodszych lat jednak uczył się już pod patronatem zakonu Jedi, szkoląc się w świątyni na Korsent. Już jako padawan zaczął się wyróżniać. Jego charakterystyczne macki na głowie zawierały wrażliwe receptory węchowe, które pozwalały mu wykrywać feromony oraz odczytywać emocje u innych, bazując na procesach chemicznych ich ciał. Ta właściwość była unikalna dla jego rasy i nie była osiągalna przez żadnego innego Jedi, nawet poprzez moc. Fisto szybko przeszedł przez egzaminy na rycerza Jedi, zbudował swój miecz świetlny z zielonym ostrzem i zaczął szkolić się na konsula, by w przyszłości zasiąść w Radzie Pojednania. Był skromnym i dość wycofanym członkiem zakonu, posiadającym jednak wiele talentów. W roku 1941 przed Bitwą o Jawin, gdy mistrzyni Jedi Tal zostaje zamordowana, Fisto bierze pod skrzydła jej osieroconą padawankę, Bantiferinę. Nie był gotowy do bycia mistrzem, chciał jednak pomóc młodej Kalamariance w uleczeniu swej duszy po dotkliwej stracie. Niedługo potem Fisto otrzymał tytuł mistrza i wziął pod skrzydła kolejnego padawana imieniem Nadar Web, który rozpoczął nauki uspokojnego i cichego Nautoliana. Mistrz Fisto w dalszych latach brał udział w wielu misjach u boku innych potężnych Jedi, m.in. Mace'a Windu, z którym odegrał ważną rolę w odbiciu portu Gwiezdnego Fondor, miał też przyjemność być osobistym doradcą dla kanclerza Palpatina wraz ze swoją koleżanką Luminarą Unduli. Zastąpili oni na tym stanowisku niejakiego Żorusa Sabafa, który jak wiecie z innych odcinków był ważną postacią w legendach. Gdy rozgorzały wojny klonów, mistrz Fisto zajmował się m.in. ratowaniem mistrza Kenobiego, jego ucznia Anakina oraz Padme Amidali z rąk Konfederacji, która zamierzała wykonać na nich wyrok śmierci. Wraz z dwustoma innymi Jedi wylądowali na piaszczystej arenie Pentranaki na planecie Gionosis jako członkowie ekipy ratunkowej mistrza Windu. Fisto ledwie uniknął tam śmierci. Nie było mu jednak pisane oddać życia tamtego dnia. Odleciał cały i zdrowy w kanonierce mistrza Jody, zaraz u ubogu mistrza Kia Wojna wymogła na mistrzu obarczenie go tytułem generała. Przewodził więc armii klonów, m.in. w bitwie o Mon Calamari. Niedługo potem został przydzielony wraz z Aylą Sekurą do kontrolowania przebiegu treningów klonów na Kamino. Rozwiązał tam zagadkę z nanowirusem w tle, ratując przy okazji życie swojej towarzyszce podczas podwodnej walki. Więcej o tym dowiecie się z komiksu Tights of Terror, zawartego w Star Wars Tales nr. 14. Kilka miesięcy później Fisto ponownie zostaje wysłany na misję u boku Aili Sekury, jako że ta dwójka stanowi doskonały duet. Wysłani zostają na Devaron, a towarzyszą im rycerze Jedi imieniem Tolm, Trasa oraz Ania Kuro. Ich zadaniem było odnalezienie i zniszczenie odlewni, która wspomagała naloty militarne na konwoje Republiki. Spotkali się tam z łowczynią Jedi Oron Singh. Więcej dowiecie się z książek Spisek na Kestusie. W kolejnych etapach wojny Mistrz Fisto był pierwszym Jedi, który pokonał w walce nowy rodzaj droida zwany Zabójcą Jedi. Droidy były specjalnie zaprojektowane do walki z użytkownikami mocy i stanowiły dla nich nie lada wyzwanie. Podczas misji na Ord Kestus pojedynkował się również z mroczną akolitką imieniem Asajh Ventress. W wyniku którego został ranny, ocalił go zaś mistrz Kenobi, jedynie po to, by samemu zaraz być uratowanym ponownie przez mistrza Fisto. Więcej o pojedynku dowiecie się z wcześniej wspomnianej książki. Gdy wicekról Nad Gunray uciekł z rąk mistrzyni Unduli i padawanki Asoki Tano, Rada Jedi wytropiła go na księżycu planety Vasik. W pogoń wysłano mistrza Kita, by ponownie zaaresztował zbiega. Na miejscu spotkał się z dawnym padawanem, teraz już rycerzem Jedi, Nadarem Webem oraz komandorem klonów filem i jego oddziałem. Cała grupa weszła do zamku, w którym przebywać miał wicekul Gunray. Sytuacja okazała się być pułapką zorganizowaną przez hrabiego duku, a na miejscu odwiedził ich generał Grievous. W wyniku pojedynku stracił on jednak obie nogi i salwował się ucieczką. Jak skończyła się cała historia dowiecie się z serialu Wojny Klonów. Jako członek Starej Gwardii, mistrz wisto wielokrotnie odrzucał propozycję, by zasiąść w szeregach Najwyższej Rady Jedi. Uważał, że nie ma on dość umiejętności, by zająć takie stanowisko, jednak jego dokonania na polach bitwy dowodziły czegoś innego, dlatego w końcu przyjął ten zaszczyt. W kolejnych misjach, m.in. na Junie 9, pomagał mistrzowi Kenobiemu, Plo Kunowi oraz komandorowi Kodjemu. Ponownie walczył też u boku Mistrza Windu, w bitwie o Korm wyzwolił lud tytułowej planety z rąk separatystów, ponownie walczył z Asajj Ventress i pomagał Mistrzowi Ploku nowi. więcej o tych wydarzeniach dowiecie się z komiksu The Clone Wars in the Service of the Republic. Wojna nie oszczędzała Mistrza Jedi, podczas ataku na Rishi walczył o wolność planety oraz wziął udział w kampanii na Rodi, na której Fisto ratował umierającą faunę i florę planety. O tych wydarzeniach dowiecie się z mini komiksu internetowego The Clone Wars Hunting the Hunters, część druga. Nasz bohaterski Mistrz Jedi ponownie ratował potem Mistrza Kenobiego i Skywalkera podczas bitwy o Lola Saju, o czym dowiecie się z serialu Wojny Klonów. Niedługo potem Fisto wziął udział w wyprawie na Mon Calamari, gdzie właśnie kończyły się rozmowy pokojowe między Kwarenami a Mon Calamari. Wyruszył tam u boku Anakina Skywalkera oraz Asoki Tano oraz oddziału klonów ze specjalizacją do działań pod wodą. Mistrz Jedi nie miał sobie równych, jeżeli chodzi o walkę podwodną, także misja ostatecznie zakończyła się sukcesem. Ponownie odsyłam Was tutaj do animacji Wojny Klonów. Dalsze przygody Mistrza Jedi dotyczą wydarzeń związanych z karmazynowym świtem, będącym jednym z wielu rozdziałów wielowątkowej akcji prowadzonej przez gildię Łowców Nagród. Misja dotyczyła m.in. nagrody wyznaczonej za każdego z członków Zakonu Jedi. Więcej informacji znajdziecie w komiksach Star Wars Republic, a dokładniej w opowieści Show of Force. Mistrz Fisto został także wysłany do odwiedzenia świata zwanego Kato Neymodia, jedynie po to, by wziąć udział w bitwie u boku Mistrza Kanobiego oraz Skywalkera. Wydarzenia te pokrywa książka Labirynt Zła. Nasz bohater bierze w końcu udział w ostatecznej bitwie, która okaże się być dla niego i dla wielu innych Jedi ostatnią. Podczas bitwy o Corsent, Kit Fisto oraz Mace Windu stają w szranki z generałem Grievousem. Dalsze wydarzenia, znane z filmu, prowadzą oczywiście do odkrycia prawdy o kanclerzu Palpatinie, które dotyczą jego prawdziwej tożsamości. Mistrz Kenobi zostaje wysłany na Utapau mistrz Yoda Nakashik, każdy Jedi jest zajęty własną bitwą. Na miejscu zostaje m.in. Mistrz Windu. Po odkryciu prawdy o Lordzie Sith, Windu wzywa do siebie Mistrza Fisto, Mistrza Tina oraz Mistrza Agena Kolara. Ich zadaniem jest aresztowanie kanclerza. Mimo przetrwania pierwszego ataku, Mistrz Kit Fisto ginie z rąk Lorda Sith, by ostatecznie zjednać się z mocą. Niestety, wrażliwy na moc wujek Kita, Neat, zostaje niedługo potem zabity z powodu rozkazu 66, kończąc tym samym możliwość kontynuacji spuścizny, jaką zostawił po sobie ten wybitny mistrz Jedi. Słów parę o umiejętnościach naszego bohatera oraz o jego charakterze. Fisto z entuzjazmem podejmował się każdego nowego zadania, nierzadko też się uśmiechał, co było raczej nietypowe dla oziębłych mistrzów Jedi. Miał też spore poczucie humoru, jednak zawsze starał się nie wyróżniać z tłumu. Mimo swojego dość radykalnego podejścia do walki mieczem oraz łagodnego usposobienia, był bardzo konserwatywny w temacie galaktycznej polityki. Brał również bardzo na poważnie przestrzeganie kodeksu Jedi. W walce praktykował formę pierwszą, czyli Shi Cho, drogę Sarlaka, zwaną też formą determinacji. Był uważany za jednego z najlepszych szermierzy w zakonie Jedi. Forma pierwsza była dla niego tak uniwersalna, że doskonale radził sobie z nią przeciwko licznej grupie wrogów. Miała ona jednak wady podczas walki jeden na jednego. Podczas pojedynku za Sash Ventres prawie przypłacił to życiem. Używał również, choć w ograniczonym stopniu, formy czwartej połączonej z akrobatyką. Co ciekawe, potrafił również używać nie tylko dwóch mieczy świetlnych, ale również świetlnego bicza. Niekiedy używał również odwróconej formy sien. W legendach mistrz Fisto jest znany z jeszcze jednej ważnej rzeczy, to on jako pierwszy opracował miecz świetlny mogący działać pod wodą. W kanonie wszystkie miecze mają już tą możliwość, w legendach jednak to właśnie miecz mistrza Fisto posiadał specjalną dwukryształową budowę oraz rozwidlający się zapłon pulsacyjny. W używaniu mocy był również biegły, korzystał także z umiejętności wpływania mocy na żywioł wody, by ta służyła mu w celach defensywnych, jak i ofensywnych. Opracował także własną umiejętność zwaną kulą wody. Był jedynym twórcą i użytkownikiem tej mocy. I tak kończy się dzisiejsza historia o mistrzu Fisto. Dziękuję Wam za oglądanie. Proponuję kolejne postacie, planety czy wydarzenia, które chcielibyście lepiej poznać. Zachęcam do bycia patronem serii oraz do obejrzenia poprzednich odcinków i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami.